0: a male 8. Quindi ho ripreso eh, la scuola superiore e mi aspettavano gli esami di maturità perché era la quinta superiore e, e alla fine quello c'era. E la, sì, la quinta, l'ho, io alle superiore ho fatto praticamente i primi tre anni che c'è, cioè, Passati esclusivamente a studiare con gli cioè oltre che a mangiare e a farmi la doccia, studiavo sostanzialmente. Non facevo altro, invece, la quarta e la quinta, superiore, ho studiato un po' meno, cioè, mi ritagliavo un pelo di tempo, se non altro, eh, dalle 4 alle 6, quando c'era la pausa, tra i due studi obbligatori, eh, sì. Una volta a settimana, non tutti i giorni, ma <ride> almeno una volta a settimana, dalle 4 alle 6 prendevo, uscivo dal collegio e, e mi trovavo con lei. Che, cioè, per la mia routine quotidiana era già tanto saltare, cioè, non, non rinchiudermi in una stanza anche dalle 4 alle 6 per, per, per studiare invece di... Di, di, cioè, come tutti gli altri studenti di, fare, di, di, di come tutti gli altri studenti tutti gli altri collegiali farmi un giro per, per Conegliano insomma io uh, sì mh, da super secchione che ero dovevo studiare Il, eh, e niente lì sì cioè, ero un po' in in tensione all'inizio soprattutto dalla da quinta superiore perché dopo quattro anni fatti col massimo dei voti, eh, cioè, tutti si aspettavano e, e io stesso me lo aspettavo di, 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 finire la, la, cioè, di fare la maturità al top e portarla a casa, portarla a casa co, col, co, con il, il 60 lode. No? Il problema è che c'era un livello di tensione, eh, di stress, di. di, di di agitazione mio, insomma, altissimo per tutti i fatti che erano successi e sì, non era semplicissimo, anche perché cioè, la roba allucinante è che io, face, cioè, io passavo da fare sei giorni, cinque giorni e mezzo, insomma, fino al sabato a luna di, di, dedicati totalmente allo studio quindi non facevo niente, cioè mi cioè mi mettevo sulle le, le cuffie per ascoltarmi un po' di metal nei piccolissimi tagli di tempo tra uno studio e l'altro o nella pausa pranzo cena e, e, e basta, cioè, oltre a quello studiavo praticamente quindi vita ultra regolare a orari prestabiliti con le campanelle che suonavano per una fase della giornata per, per determinare il passaggio da una fase della, della giornata all'altra Tutto super eh, rigido, no? Ligio, ultra ligio al dovere, ero, no? E poi arrivava il sabato e la domenica, cioè, tipo, mi, mi mi trasformavo, ma si trasformava la mia vita, capito? Cioè, al di là che uscivo con lei, ma, cioè c'era un intensificarsi di, 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 di tutto, cioè, di, di, di sofferenza, di gioia, di, di amore, di, di, di sesso, di, di, eh, di violenza verbale, fisica, cioè, succedeva di tutto, cioè, dal da, da nulla della settimana al pandemonio del, del sabato e domenica, cioè, da un estremo all'altro proprio, era bestiale sta cosa qua. E per questo che era ancora più... Travolgente il fine settimana proprio alla luce del fatto che arrivava dopo, dopo giorni in cui non, non, cioè, ero ultra calmo per così dire no? e quindi erano ancora più impattanti proprio per questo motivo qua ma anche a livello fisico erano impattanti perché come ho già detto da, da non fumare sigarette a non bere e poi passavo il sabato domenica che non toccavo acqua bevevo birra insomma no e poi avevo il posto il lunedì e il, sì, la, la, mia, la mia fortuna, tra l'altro, parlando appunto del collegio, e, cioè, e, e, e che, ha, che ha ridotto poi il, il conflitto con i miei, che era già comunque pesantissimo, no? La for- quello che, la- che-, che-, che comunque l'ha contenuto non so se di contenere si può parlare è il, il proprio fatto che era un secchione cioè quindi il portare a casa bei voti eh, se li tratteneva insomma, dal-, dal-, dal farmi finire l'ospedale a suon di pugni, insomma non so come dirvelo, ma eh, com- comunque quel- cioè, un- una forma di contenimento arrivava dal- 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 dai voti alti perché di sì, cioè era un dato di fatto o comunque se non fermare in parte i miei, soprattutto mio padre mi mi permetteva delle cose di prendermi delle libertà che che altri non avevano nel senso che per esempio nel senso che eh, non non ci si aspettava da me comportamenti eh, da, 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 da invasato da da bullo, da, da scavezza collo, da, da, da metallaro, cioè, perché io ero il secchione eh, curvo sui libri, ok, eh, che, che, che fa solo quello, no? Ma in realtà io i casini li combinavo, perché poi, soprattutto in quinta, ho cominciato a approfittare di questa cosa qua, cioè del fatto che... O o non si volesse vedere anche, almeno in ambito scolastico, eh, le le, le maracali che combinavo, o riuscivo a nasconderle meglio. Vi faccio un esempio per capire. Eh, In in convito, in collegio, per... per, ehm, violare tra virgolette gli orari rigidi servivano dei permessi per andare in deroga diciamo firmati dai genitori cioè se tu volevi eh, star fuori un'ora in più un determinato giorno, andare fuori una sera fino alle 11 eh, o rientrare prima in famiglia dovevano firmarti un permesso i genitori io cioè, più di qualche volta alla fine in Quinta Superiore, ho falsificato. Eh, qualche permesso, diciamo, per poter rientrare il venerdì invece che il sabato, cioè, gli altri convittori o collegiali, erano terrorizzati da fare questo, ma io ero talmente tronfio del mio essere secchione, che, che ero tranquillo che nessuno mi avrebbe sollevato qualche dubbio qualche, o che si sarebbe insospettito o avrebbe segnalato ai miei la cosa o avrebbe, cioè Io, io mi facevo la firma dei miei cioè, tranquillissimo che per il mio status all'interno del collegio nessuno avrebbe fatto verifiche. E di fatti nessuno le faceva. Cioè io pigliavo, falsificavo e me ne andavo con la scusa che dovevo rientrare in famiglia. E che cosa che facevo? Ma ho praticamente passavo la notte a casa di lei, o eh, ci trovavamo in un albergo a Portoguaro, sostanzialmente e stavamo tranquilli per i fatti nostri in albergo. E sì, e questo è uno degli esempi, perché poi ce ne n'erano tanti altri, del fatto che sì, approfittavo dello status di secchione, no? Ti dicevo tanto, eh, sì, io sono secchione, chi va a pensare, no? Che bevo, chi va a pensare che, che, che falsifico il permesso, chi va... Oh, lo, lo facevo con tranquillità. Ed è passato così il, il, l'inverno. Poi la, la, la patente ha facilitato anche gli spostamenti, insomma, non dovevo più diventare scemo col freddo, prendere la bici per, per andare da Porto Guardo dove viveva lei, autobus, casini, insomma. E il, era tutto da questo punto di vista più semplice. Più semplice invece non, non era assolutamente il rapporto con, con i miei, che continuava malamente come sempre. E sì, logicamente i miei continuavano a far sempre pressione crescente perché la mollassi, perché mi vedevano sempre più legato a lei, no? O Comunque io continuavo, cioè io, io continuavo. Uh, lei ancora non lavorava, anche se comunque aveva iniziato uh, a lavorare più frequentemente uh, nel, nel, nell'attività uh, di famiglia. Qua non specificherò cosa, ma dava una mano in famiglia, insomma. E nonostante questo, eh, non era un lavoro a tempo pieno e lei non studiava, quindi non andava bene. No, come ho già detto, non andava bene. E io non li ascoltavo, e c'era scontro continuo questa cosa qua. Finché a un certo punto cosa è successo? Io ricorderò sempre questa discussione, quella discussione che ho avuto con... con i miei, e quella volta credo fosse mia, stata mia madre a intavolare questo discorso, non mio padre. Perché a un certo punto mia madre mi ha detto, ma insomma tu, noi non ci vuoi ascoltare. Non hai nessuna intenzione di ascoltarci, di, di seguire i nostri consigli, di ascoltare le cose che ti diciamo per il tuo bene. E io no, perché secondo me non sono tre quarti non sono vere e non sono fatte a fin di bene, nel senso che mi fanno sta solo che male. Eh, ma è perché te le diciamo noi? Ma a un certo punto mia mamma mi fa, ma perché allora non prendiamo, andiamo da una persona terza, non lo so, uno psicologo, un psicoanalista, un terapeuta e, e vediamo cosa dice. A meno se è una terza persona e eh, ti dice le stesse cose che ti diciamo, ti diciamo noi, cioè perché te le dirà, perché so, è, la, è la verità, sarei costretto ad ascoltarle, ascolterai un altro se ti dice le stesse cose, visto che non vuoi ascoltare noi. E lì ho detto, va bene, va bene, nessun problema. Quindi che cosa è successo i primi mesi del 2000, e eh, se sì, dai questo 2000. Che non mi rendo conto di quanti anni sono passati. I primi mesi del 1996 che abbiamo iniziato a fare... Eh, non so neanche come chiamarla, sinceramente, sta cosa. Psicoterapia. Boh, penso si possa chiamare così. Siamo andati in un consultorio familiare Gratuito, eh, da, da, uno, da uno psicologo, Adesso non so neanche che titolo avesse di preciso il, quel personaggio. E inizialmente, sì, sì, il primo incontro si è tenuto con la, la presenza mia di mio padre e mia madre e questo medico. Eh sì, è allucinante un po' questa cosa qua, ma il bello deve ancora venire. Perché? Che cosa è successo? Allora, il, il, il tipo ha iniziato sostanzialmente facendo domande per cercare di, di, di conoscere la storia, no? Eh, quindi, prima deve aver parlato mia mamma, poi io, poi mio padre, qualcosa del genere. E io ricordo che uno dei discorsi che ha fatto mia mamma, per esempio, perché poi lui, il, questo tipo qua deve aver chiesto a mia madre che cos'è che non le andava bene nella storia tra me e lei, no? La mia fidanzata e mia madre, una delle robe che ha detto è eh, si sì, è ripetuto il solito discorso eh, che, è una, che è una ragazza spostata che, che non lavora, non voglia di fare niente. E poi è, ha tirato fuori il discorso del che si tinge i capelli, che alla sua età non deve farlo. E io lì ricordo di aver visto l'occhiataccia e la perplessità nel, nello, nello sguardo del, del, di questo psicologo. E che, e che com'è che è andata a finire? Che vabbè, il primo incontro è andato così il secondo incontro il, lo, lo, sì, lo psicologo ha chiesto se fosse stato possibile eh, avere il, in, durante la seduta anche, la, anche lei la mia fidanzata Eh, lì io ho detto devo chiedere le cioè. ho rivolto l'invito e lei ha fortunatamente accettato sì ma, ma suo malga, malgrado non è che le piacesse molto l'idea eh. perché poi di fatto non aveva mai avuto un confronto diretto con i miei tra l'altro e, e, e qui si trattava di averlo con una, una, un persona sopra le parti, diciamo, no? E quindi si è tenuto questo secondo incontro eh, con lei e, e, lì, eh, e lì poi lo psicoterapeuta, cosa che ha fatto? Ha iniziato a far sedute individuali, cioè non ha più fatto domande eh, con la compresenza di tutti nella, 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 sala, nella stanza, ma ha parlato prima tipo 10 minuti solo con lei, poi 10 minuti con mia madre, poi 10 minuti con mio padre, ha impostato la seduta in questa maniera qua. E poi sapete cosa è successo? Che praticamente nelle sedute successive ha convocato solo i miei genitori. Cioè praticamente è andata a finire che la terapia che doveva essere rivolta a me... E a lei, perché eravamo noi quelli fuori di testa da guarire, no? secondo mia madre, la terapia si è spostata su, sui miei genitori e non hanno presa benissimo e sostanzialmente dai discorsi che ricordo ehm, che ha fatto il, il terapeuta eh, in, mia, in mia presenza tra i discorsi c'era il, praticamente un invito ai miei di allentare la presa, di lasciarci un po' vivere la nostra vita. Chiaramente dovevamo un po' smettere di far cagata e di bere, no? Perché questo l'ha detto. Perché non stavamo facendo niente di particolarmente malvagio, negativo, insomma, no? Perché lei comunque... Cioè, si sforzava per, per lavorare, per fare qualcosa, non era avere una scansa fatica, come dicevano, e eh, io e il mio dovere, scol- dovere scolastico lo facevo alla grande, no? non era un, 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 uno lo sbaraglio, ok? E sostanzialmente poi hanno portato avanti la terapia con i miei genitori, per, 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 eh, ha portato avanti la terapia con loro, non so mh, a che scopo di preciso, però è così andata a finire, che, che erano loro, diciamo, quelli più da curare che noi, no? E il messaggio secondo me era, rivolto a loro, era cioè, lasciateli, lasciateli un po' vivere, cioè, lasciateli la libertà di scelta. E io ho effettivamente vissuto poi la fine dell'inverno, la primavera del eh, 1996 con più tranquillità, perché i miei hanno effettivamente iniziato a tormentarmi meno. Perché sì, mi guardavano male quando uscivo, quando rientravo, ma non, cioè, non continuavano con le frecciatine, con i rimproveri, con le urla, insomma, no? con la pressione psicologica. Soprattutto mio papà è iniziato a star zitto. Sono un po' rassegnati, diciamo. E lì ho cominciato a vedere le robe più lucidamente. Quindi è successo eh, con lei che l'argomento abuso della birra è, è saltato fuori maggiormente eh, perché ho cominciato a vedere, cioè, non, 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 non mi martellavano i timpani, quindi eh, cominciavo, cominciavo a ragionare con la mia testa senza pensare eh, che ma sto dicendo così perché magari sono influenzato dai miei. Eh. Ho cominciato a dire, boh, vediamo le cose come stanno. no? non va bene continuare a bere sempre cioè, o, o a non riuscire a, a, a evitarlo no? quindi c'era un po' di tensione con lei per questa cosa qua e ho iniziato un po' anche a intavolare qualche discorso sul lavoro chiaramente non come lo facevano i miei però cercato di parlarne con lei eh, ma, ma anche perché dicevo cioè facciamo andare, cioè, cerchiamo di, di impegnarci per far andare le cose meglio che poi tutto torna a nostro favore viviamo il nostro amore in maniera più serena e eh, eh, tranquilla no? cioè, non è che non è che cioè, ci si, richiede, cioè, si debba fare robe allucinanti okay? anche il fatto di, 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 non, di non sentirci obbligati a bere sempre cioè, eh, cioè, tra l'altro è una cosa che aveva avuto un impatto positivo sulla nostra salute no? visto che non ci stava facendo bene di sicuro sta cosa qua il, eh, Sì, e, e abbiamo vissuto sicuramente sì, Qualche, qualche sì, un periodo non di super affiatamento di coppia io lo ricordo questa cosa qua che è un po' paradossale no? perché avrebbe dovuto succedere il contrario con i miei che rompono meno le palle però sì eh, la lucidità mi aveva portato comunque a a rendermi conto che alcune delle, delle, delle critiche che facevano i miei erano giuste, è il modo in cui le facevano che era fondamentalmente sbagliato, ma sbagliato di brutto. E si, stava quindi avvicinando, si stavano quindi avvicinando gli esami di maturità. Il... Poi chiaramente eh, l'attenzione era dovuta anche a proprio agli esami, nel senso che eh, cioè, io sentivo le aspettative di brutto che c'erano su di me e, ehm, e non mi sentivo in forma per dare il massimo no, diciamo perché cioè, si è rallentata la, 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 la pressione psicologica da parte dei miei però eh, l'atmosfera non era comunque buona eh, sicuramente E io avevo bisogno di stare tranquillo per prepararmi bene alla alla maturità. E infatti la tranquillità che che speravo non solo non è arrivata, ma a ridosso proprio degli esami di maturità è successo un... È successo un fatto che veramente, al di là di mettere a rischio la maturità, ma stava mettendo a rischio ben altro. Alla prossima, ciao ciao.